0: Perikop kita pagi ini sampai kepada Kolose pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke 17 belas agak panjang sedikit saudara sekalian kita akan baca ayat-ayat ini perlahan-lahan ya mungkin nggak keburu tapi perikopnya sudah tersedia di sini kita punya komitmen nanti selesai. Siang ini pulang ke rumah, kita ulangi refreshing kembali ya. Uh, apa yang tadi diomongin dicocok-cocokin. Nanti terakhir ada tiga pertanyaan aplikatif yang ada di dalam khotbah juga, saudara sekalian. Jadi pertanyaan itu dibuat untuk merefresh uh, dan menguji apakah kita tadi dengar. Karena kata-kata itu mungkin saya ulangi-ulangi Nanti waktu kamu baca Pertanyaan-pertanyaan itu akan sangat menolong Mari kita lihat kita punya Alkitab pasal 3 Ayat 1 sampai ayat yang 17 Perlahan-lahan Sama-sama semua baca ya Karena itu Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus Carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada. Duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas. Bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati. Dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus. Di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita. Menyatakan diri kelak. Kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalik, kaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi orang bersunat atau orang tidak bersunat orang barbar atau orang skid budak atau orang merdeka tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya kenakanlah belas kasihan Kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan... Telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian, dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam... ...dengan segala kekayaannya di antara kamu... ...sehingga kamu dengan segala hikmat... ...mengajar dan menegur seorang akan yang lain... ...dan sambil menyanyikan Mazmur ...dan puji-pujian dan nyanyian rohani... ...kamu mengucap syukur kepada Allah... ...di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan... Dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Banyak sekali, saudara sekalian. Uh, saya beri tema. Uh, temanya adalah kehidupan. Surgawi di bumi, manusia Kristus. Kehidupan surgawi di bumi, kita masih hidup di bumi, tapi ini suasana kehidupannya atau melihat daripada karakter dan sifatnya dari ekspresi kita punya kehidupan, itu adalah kehidupan nanti waktu kita pulang ke surga. Jadi sekarang kita sudah cicipin saudara sekalian, kita sudah nyicip kehidupan surga yang sekarang kita masih ada di dalam dunia kita adalah manusia-manusia Kristus, kita punya Yesus Kristus, Yesus Kristus di dalam hati kita, maka kita dimampukan untuk kehidupan yang seperti ini, Ya, nanti kita cocokkan bersama-sama uh, outline-nya kira-kira seperti ini, saudara sekalian, mari tolong ditayangkan outline-nya, supaya kita ada satu gambaran eh uh, ada delapan, saudara sekalian. Saya tahu pasti nggak habis diomonginya, tapi paling tadi ini outline dan nanti tiga pertanyaan atau aplikatif ketaatan, projek ketaatan yang pertama itu, saudara sekalian, pasal 3 ayat 1 sampai 4 yaitu memikirkan perkara-perkara yang di atas pasal tiga ayat 1 sampai 4 yang kedua mematikan duniawi pasal 3 ayat 5 sampai ayat 9 kemudian yang ketiga perkuat wujud Kristus di dalam kehidupan kita saudara sekalian pasal 3 ayat 10 dan 11 yang keempat sifat karakter Kristus pasal 3 ayat 12-14 yang kelima damai sejahtera Kristus dari sifat karakter Kristus itu keluar empat poin atau tiga poin di bawah. Yaitu damai sejahtera Kristus, perkataan Kristus, dan nama Kristus. Nanti kita akan lihat sama-sama. Dari ayat 15, ayat 16, ayat 17. Dan kita pulang membawa tiga pertanyaan yang nanti buat kita gumuli bersama-sama. Kita lihat yang pertama dulu, saudara sekalian. Memikirkan perkara yang di atas. Pertanyaannya bagaimana mungkin kita masih hidup di bawah. Masih hidup di bumi, tetapi kita sudah memikirkan hal-hal yang di atas. Gak mungkin, saudara sekalian. Tetapi dari ayat 1 sampai 4, memberikan kepada kita kepastian bahwa kita orang-orang yang percaya sudah bukan lagi milik bumi ini, milik dunia ini. Bahkan kita sudah mati, saudara sekalian. Maka bagaimana mungkin kalau kita sudah mati, kita masih bisa memikirkan hal-hal di bawah Makanya Paulus bilang apa kalau kamu sungguh-sungguh bangkit bersama dengan Kristus maka kamu dan saya harus memikirkan hal-hal yang di atas di dalamnya ada empat poin di dalam tiga poin empat poin di dalamnya pasal 3 ayat 1 sampai 4 yang pertama saudara sekalian kita telah mati bersama Kristus ayat yang ketiga kita telah mati bersama dengan Kristus. Yang kedua. Ayat 4A. Kita hidup dalam Kristus. Kita mati bersama Kristus. Kita hidup di dalam Kristus. Yang ketiga. Kita dibangkitkan bersama dengan Kristus. Ayat yang ke 1 saudara sekalian. pertanyaan Paulus per bulan itu. Memberikan konformasi. Yang keempat. Ayat 3 kita tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Yang kelima, ayat 4B. Kita dimuliakan bersama dengan Kristus. Nah saudara sekalian kehidupan kita yang berkarakter dan berbobot yang seperti ini, saudara sekalian sama sekali sudah tidak ada hubungan dengan kehidupan kita di atas bumi ini maka kita adalah orang-orang dari planet yang lain yang sekarang lagi hidup di atas bumi. Yang sebetulnya dulu kita adalah orang-orang di atas bumi, tapi karena kita percaya kepada Yesus Kristus, hidup kita diubah, saudara sekalian, dengan kuasa roh kudus, dan kehidupan kita menjadi kehidupan yang seperti ini. Jadi bagaimana Mungkin kita bisa memikirkan perkara-perkara yang di atas. Rahasia ini ayat dua, saudara sekalian. Ayat yang ke- kedua bunyinya apa? Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah, kalimat ini, saudara sekalian, memberikan kepada kita satu konformasi. Karena kita sudah tidak menjadi milik penduduk. Di atas bumi, kita adalah orang-orang kerajaan dari atas. Orang-orang Kristus yang seluruh hidupnya sudah diubah. Jadi ini yang dikatakan oleh Paulus, saudara sekalian. Kalimat yang dipakai itu memandang, kancuk, bahasa Inggrisnya reckoning, dihitung. Jadi kita di dalam hati kita harus Memulai satu sudut pandang, cara berpikir, konsep, bahkan kuasa saudara sekalian. Karena kita sudah mati bersama Kristus, bangkit bersama Kristus, tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Bapa, kita sudah dibangkitkan dan kita sudah dimuliakan bersama-sama. Satu dua tiga empat lima, tadi kita sudah pelajari. Jadi kita punya kuasa untuk mengalahkan, men-stop kehidupan kita yang di atas bumi. Kerohanian, spiritually, secara hati. Nah ini sikapnya akan berbeda sekali, saudara sekalian. Jadi... Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas itu satu bagian yang wajar daripada kehidupan kita yang sudah mati bersama dengan Yesus Kristus, hidup di dalam Yesus Kristus, dibangkitkan bersama dengan Yesus Kristus, dan tersembunyi di dalam bersama dengan Kristus di dalam Bapa di dalam Allah, dan dimuliakan bersama dengan Yesus Kristus. Jadi kehidupan yang seperti ini adalah kehidupan kita, saudara sekalian. Nah, kalau saudara dan saya hari ini sekalipun sudah ada di dalam fase pemikiran hidup yang seperti ini, tapi masih memikirkan hal-hal yang duniawi, berarti kita belum sadar status kita, posisi kita, kualitas hidup kita. Nanti kita ukur sekalian sepanjang jalan, kita ukur kenapa bisa begini, kenapa bisa begini, kita kembali kepada tema atau fokus daripada... Kitab kolose yang dibuat oleh Paulus. pasal 1 ayat 18. Yaitu untuk menonjolkan preeminen. Keunggulan Yesus Kristus dibandingkan dengan pengajaran guru-guru palsu. Jadi bagian ini menjadi bagian aplikasi kehidupan setelah Paulus mengucapkan atau menyampaikan pengajaran doktrin di depan. Itu memang... Polanya Paulus, di depan dia ngomongin mengenai doktrin, mengenai prinsip, mengenai teologia dan sebagainya. Dan bagian belakang adalah bagian dari yang berhubungan dengan kehidupan. Inilah bagian yang kita mulai hari ini, ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Bagian yang kedua, saudara sekalian. Bagian yang kedua itu apa? Mematikan duniawi. Jadi duniawi, karena kita masih hidup di atas bumi, jadi... Hal yang seperti itu ada. Tapi kembali kepada tadi. Waktu kita sudah mati bersama Kristus. Bangkit bersama Kristus. Kristus ada di dalam diri kita. Kita bersembunyi di dalam Allah. Bersama dengan Yesus Kristus. Maka kuasa kebangkitan. Kuasa menang atas dosa. Kuasa atas menguasai si aku yang lama itu. Melekat pada diri kita. Ada di dalam diri kita. Maka kita akan dengan natural untuk memutuskan mematikan duniawi itu sehingga duniawi tidak lagi berdaya di atas diri kita tapi kita harus pakai, kita harus uh, lakukan, kita harus memutuskan itu sudah ada saudara sekalian jadi uh, di sini dikatakan mortify, matikanlah Terjemahan bahasa Indonesia baik saudara sekalian jadi uh, kembali lagi kepada prinsip yang tadi pasal 6 ayat 11 Romawi Paulus bilang pandanglah kamu sudah sekali mati kepada dosa dan hidup sekarang dan seterusnya selamanya kepada Allah kepada Tuhan karena apa karena kamu sudah mati bersama dengan Kristus dan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Maka pandanglah. kanco Reckoning. Ini satu kehidupan baru yang kamu bersikap seperti ini. Apa aja yang mesti dimatikan, saudara sekalian? Mesti tidak bermaksud untuk menjelaskan satu persatu. Tetapi sudah plain. Sangat kelihatan sekali di sini. Ya, nanti dipelajari pelan-pelan sambil dicotokkan. Apakah saya masih punya unsur-unsur kehidupan yang seperti ini? Kalau ada, perintahkan. Kalau ada, matikan, saudara sekalian. Karena kualitas hidup kita yang baru ini sudah tidak berbagian sama bagian-bagian ini. Jadi, kehidupan atau karakter-karakter yang seperti ini tidak berdaya, tidak berkuasa di dalam diri kita ini. Yang sudah ditebus, mati bersama Kristus. Yang pertama, percabulan. Yang kedua, adalah... Kenajisan, kemudian hawa nafsu, kemudian nafsu jahat, kemudian keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Saudara sekalian di sini dijejerkan satu yaitu keserakahan. Keserakahan ditarik bersama dengan penyembahan berhala. Ngaku saudara sekalian, kita mungkin punya keserakahan. Ya, cuma aja kadarnya besar atau kecil, kelihatan atau enggak kelihatan, tapi di dalam diri kita ada. Tetapi, saudara sekalian, kembali lagi karena kita sudah mati bersama Kristus, bangkit bersama dengan Kristus, maka ini udah enggak ada lagi. Saudara sekalian, kita berani katakan itu tidak lagi. Kenapa dikaitkan dengan menyembah berhala? Menyembah berhala adalah kita bikin berhala, kita sembah, kemudian kita ingin mendapatkan satu keuntungan yang menurut ukuran kita, saudara sekalian. Jadi berhala itu ciptaan kita. Ciptaan manusia. Kemudian kita sembah. Kemudian kita punya maksud. Kita ingin mendapatkan sesuatu seperti isi hati kita. Keserakahan atau ketamakan itu saudara sekalian selalu menginginkan lebih. Kalau sudah dikasih lebih pun tidak tidak puas. Dan lebih lihat orang lain kita iri saudara sekalian. Kenapa dia bisa, kenapa saya gak bisa. Tetapi waktu kita mendapatkan. Kita juga tidak puas. Jadi artinya keserakahan itu seperti penyembahan berhala adalah satu usaha untuk memanipulasi Allah demi kepentingan saya manusia. Makanya keserakahan diartikan penyembahan ber- berhala. Itu ada di dalam diri setiap kita. Tapi kembali lagi kepada eh uh, Bagian yang pertama tadi Bahwa Kita sudah mati bersama Kristus Dan bangkit bersama dengan Kristus Tersembunyi di dalam Bapak bersama dengan Kristus Maka bagian ini Akan dapat kita atasi uh, Bagian yang berikut Saudara sekalian Paulus Shifting daripada dosa-dosa sensual kepada dosa-dosa sosial. Dosa-dosa sosial. Di sini yang ditekankan adalah saudara sekalian seperti seorang ganti baju dikaitkan dengan Kristus yang bangkit. Waktu Kristus mati, dikuburkan, saudara sekalian, tiga hari kemudian bangkit. Dia bangkit meninggalkan pakaian yang lama. Dan bangkit dengan memakai pakaian yang baru. Bayangin, saudara sekalian, waktu Kristus mati itu dibungkus pakai kafan. Kemudian dikuburkan, waktu dia bangkit, itu pakaian ada di situ, saudara sekalian. dia tidak pakai lagi, dia bangkit dengan memakai pakaian yang baru. Nah ini menggambarkan kita sekalian, waktu kita belum percaya, dulu kita pakai pakaian yang lama. Tapi setelah kita bangkit bersama dengan Kristus, kita juga memakai pakaian yang baru. Jadi dalam terjemahan bahasa Inggris yang dipakai itu grave clothes. Grave cloth adalah baju kedukaan atau baju kematian, baju orang mati. Dan sekarang kita dibangkitkan dengan mengenakan pakaian yang baru. Uh, sekali lagi bagaimana caranya kita bisa melakukan hal seperti ini, yaitu kita menghitungnya reckoning bahwa kita sudah mati dan kita sudah bangkit bersama dengan Yesus Kristus. Di sini Dosa-dosa sensual yang dulu pernah ada, dan sekarang sudah tidak ada lagi. Kalau ada pun kita bisa menghardik, kita bisa menguasai, kita bisa memerintahkan, dan kita bisa menstop. Saya harap tidak ada seorang pun yang diperhamba oleh sifat-sifat ini. Namun saya khawatir tetap ada, saudara sekalian. Apa aja di sini? Mari kita lihat. Marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita terus saling mendustai. Bagian ini mungkin masih ada, saudara sekalian. Saya juga di dalamnya. Tetapi firman Tuhan memberikan jaminan, kepastian, keyakinan. Oh kita sudah bangkit bersama dengan Kristus. Maka ini di dalam kerohanian kita sudah kita tidak lagi dikuasai oleh hal yang seperti ini. Tadi Paulus bilang dulu waktu kamu hidup di dalamnya kamu juga melakukan sama seperti mereka tapi sekarang kamu bisa meninggalkan semua karena apa? bukan karena kita punya usaha bukan karena kita punya jasa tapi karena kita beriman kepada Yesus Kristus dan kita bangkit bersama dengan Yesus Kristus maka semuanya ini sudah tidak ada di dalam diri kita kalau ada pun kita akan dengan penuh yakin dan kuasa untuk memerintahkan, untuk men jadi ini bagian yang sangat penting saudara sekalian untuk kita alamin, setan adalah bapak pembohong saudara sekalian. Kalau kita juga pembohong, kalau kita juga bohong, kalau kita juga bohong mengucapkan bohong-bohong, berarti kita kerjasama, kooperasi, kooperatif dengan si setan sebaliknya roh kudus adalah roh kebenaran jadi kalau kita tidak bicara kebohongan kita bicara kebenaran maka roh kudus yang menguasai kita dan kita meletakkan diri kita tunduk kepada roh kudus untuk dengan berani menyampaikan kata-kata yang benar dan tidak mengucapkan kata-kata yang bohong kita minta Tuhan tolong saudara sekalian Apa definisi bohong, saudara sekalian? Bohong adalah mis mis representasi kebenaran. Kebenaran tidak diucapkan tetapi dibelokkan, diucapkan sebaliknya. Jadi mis representasi kebenaran. Sekalipun kata-katanya Akurat dan benar Tapi tetap itu adalah bohong Saudara sekalian, mau diapain pun Tuhan tahu, saya tahu Dan nanti kelak Orang-orang di sekitar juga tahu Kita minta Tuhan tolongin kita Saudara sekalian Ada satu pendeta waktu dia khotbah dia ngomongin seperti ini Saudara sekalian. Kalau Tuhan menghukum orang yang bohong persis sama seperti waktu zamannya Ananias dan Safira. Dimana saya ada sekarang? Sekarang saya di mana? kita gumuli sama-sama saudara-saudara di mana kita berada. Kalau Tuhan menghukum orang berdosa atau langsung menidak orang, orang berbohong seperti zamannya Ananias dan Safira, pasal 5 ke Kisah Para Rasul. Maka jangan izinkan ada bohong sedikitpun dari dalam diri kita saudara sekalian supaya setan tidak mengambil kesempatan untuk memperdayakan kita sekalipun tubuh kita adalah bait roh suci dan ada roh kudus yang menguasai seluruh kehidupan kita tetapi dalam prakteknya kehidupan sehari-hari kita juga rentan kadang-kadang kita bisa berbohong yang ketiga, saudara sekalian adalah memperkuat wujud kristus bagian ini yang ditekankan, saudara sekalian adalah ayat yang ke-11 memperkuat wujud kristus dalam hal ini, tiada lagi Orang Dan sampai bagian yang terakhir. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Artinya apa saudara sekalian? Kristus sudah menguasai segala sesuatunya supaya dia tetap menonjol. Dan Kristus yang diutamakan. Kristus yang dipuji dan disembah. Kristus yang kelihatan. Kristus yang dialami. Sehingga melalui kehidupan kita. Tidak lagi, ada per, tidak lagi ada perbedaan. Baik itu suku bangsa. Baik itu latar belakang agama. Baik itu adalah kebudayaan. Baik itu status politik. Baik itu status ekonomi. Baik itu gender. Dituliskan oleh Paulus di dalam Galatia. Itu semua sudah dilintasi. Dan di dalam Kristus. Kristus adalah semua. Kristus adalah segala galanya. Maka... Dengan demikian, saudara sekalian, kita memperkuat wujud Kristus di dalam kehidupan kita. Ada satu pertanyaan yang kita suka tanya kepada hamba Tuhan, atau kepada diri kita sendiri, atau kepada kita sekalian, saudara sekalian. Siapa yang kita rekomendasikan setiap hari dalam kehidupan kita? Kita tiap hari sedang merekomendasikan diri, saudara sekalian. Apa saja yang kita lakukan, dengan tidak sengaja atau dengan sengaja, kita lagi rekomendasikan diri kita yang seperti ini. Seperti apa, saudara sekalian? Kalau Kristus yang utama di dalam kehidupan kita, maka kita tidak lagi mengucapkan bohong, tidak lagi mengucapkan hal-hal yang... Tidak sama dengan nanti kita lihat dalam nama Yesus Kristus. Itu ada hubungannya. Jadi kita rekomendasikan Kristus. Karena Kristus segala-galanya. Kristus di dalam segala-galanya. Kristus semua. Kristus di dalam segala-galanya. Maka dia yang utama. Dia yang unggul. Dan dia yang mendominasi seluruh kehidupan saya. Poin ini saudara sekalian. Bagian yang kita pelajari. Yang keempat, yang keempat adalah sifat karakter Kristus. Sifat karakter Kristus, saudara sekalian, ada di dalam ayat 12-14. Sebentar, saya lihat sifat karakter Kristus karena kita diubah karena kita dalam Kristus itu lengkap, komplit, sempurna, saudara sekalian, maka kita bisa menerobos, melihat, melampaui batasan perbedaan yang terjadi, dan kita disatukan di dalam Kristus oleh Roh Kudus. Jadi di dalam gereja, saudara sekalian, kita bicara soal kesatuan. Tidak ada perpisahan, tidak ada perbedaan. Karena kita sama-sama dilahir barukan oleh roh kudus, mati bersama kristus, bangkit bersama kristus, dimuliakan bersama dengan Yesus Kristus, satu di dalam kristus. Maka ini semua adalah anugerah. Ini semua adalah anugerah eh uh, Ayat yang ke-12 saudara sekalian, karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah, satu kita orang yang dipilih, ini semua karena anugerah. Kita orang yang dipilih, yang kedua yang dikuduskan, kita dikuduskan untuk kepentingan Allah, yang ketiga kita dikasihi, kemudian kita diampuni dosanya maka ini bagian saudara sekalian dari karakter kristus kita diberikan anugerah yang semua ini empat lapis atau empat susunan ini membuktikan bahwa semuanya ini adalah anugerah bukan usaha kita dan karena kita diberikan anugerah yang sebegitu besar maka kita diberikan tanggung jawab untuk bagaimana menghidupkan anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam terjemahan bahasa yang Inggris dikatakan, lepaskan baju duka mu tetapi pakai baju anugerahmu. Lepaskan pakaianmu yang lama, sudah mati, dan sekarang pakai pakaian yang baru, yang diberikan oleh Kristus. Dan itu sifat-sifat karakter yang diberikan oleh roh kudus, dipakalkan di atas diri kita sehingga kehidupan kita bisa memancarkan anugerah Yesus Kristus dan menjadi berkat buat diri kita sendiri dan juga buat orang orang yang ada di sekitar jadi apa aja saudara sekalian yang diucapkan eh uh... apa yang mesti dipakai saudara sekalian pasal 3 ayat 12 dengan jelas listnya ada di sini adalah belas kasihan kemudian kemurahan kemudian kerendahan hati kemudian kelemah lembutan dan kesabaran 13, saudara sekalian terjemahan bahasa Indonesia adalah kesabaran artinya memang juga ada kesabaran tetapi kata yang dibuat atau ditulis oleh Paulus, saudara sekalian itu adalah forbearing yaitu kemurahan hati untuk menerima kwanrung untuk menerima sesama kita. Jadi sabarlah atau bermurah hatilah kamu seorang kepada yang lain. Dan yang keenam, ketujuh, ampunilah. Bagaimana kita bisa mengampuni? Karena Kristus sudah mengampuni kita. Maka bagaimana Kristus mengampuni kita? Kita juga pakai pengampunan yang Kristus berikan kepada kita. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Untuk mengampuni sesama kita. Jadi tidak ada dendam, tidak ada permusuhan, tidak ada hati yang membenci. Tetapi karena kita dibekali dengan karakter-karakter Yesus Kristus yang seperti ini saudara sekalian. Dan roh kudus bekerja di dalamnya. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap orang yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu dan kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Kenakanlah kasih, saudara sekalian. Jadi semua yang mengikat itu kasih. Kalau ada kasih, semuanya beres. Kenapa? Karena Kristus menyatakan kasihnya melalui pengorbanannya, kematiannya. Di atas kayu salib. Dan hari ini kita akan sebentar mengenang pengorbanan Yesus Kristus melalui perjamuan kudus. Jadi ini karakter-karakter yang... Roh kudus berikan karakter-karakter Yesus Kristus. Saudara dan saya memiliki ini semua, saudara sekalian. Yang kelima, saudara sekalian. Damai sejahtera Kristus. Dan semua diukur atau dinyatakan dengan damai sejahtera. Dari karakter, Paulus shifting kepada kondak. Kepada kelakuan. Kepada sikap. Setelah kita diberkati dengan seperti ini, maka secara natural, kita dipenuhi oleh damai sejahtera. Bagaimana mengukur seorang sedang menjalankan kehendak Tuhan? Bagaimana mengetahui bahwa saya sedang menjalani atau taat kepada kehendak Tuhan? Salah satu tandanya, yaitu hati saya Dipenuhi oleh damai sejahtera. Yang kedua, antara saya dengan rekan saya yang ada di sekitar, di gereja. Saya dengan mereka baik, saudara sekalian. Nggak ada musuh. Nggak ada kebohongan. Nggak ada kemunafikan. Nggak ada. Tapi saya sama dia di dalam kondisi yang damai. Yang baik. Bahkan akrab, saudara sekalian. Tidak ada batas, tidak ada perbedaan, tidak ada pemisahan. Ini adalah ukuran kelakuan dan sikap kita setelah kita mendapatkan, menjalankan kehendak Tuhan. Belas kasihan, kemudian yang berikut adalah perkataan Kristus, dan yang terakhir adalah nama Kristus. Perkataan Kristus memberi kita kehidupan. Perkataan Kristus memberikan kita kuasa. Dan perkataan Kristus... ...menghidupi hidup kita. Eh, ayat yang ke-6, 16. Hendaklah perkataan Kristus diam... Dengan segala kekayaannya di antara kamu. Diam, saudara sekalian. Kata diam di sini adalah tempat yang kamu rasa damai dan menikmati. Dalam terjemahan bahasa Inggris yang sering dipakai adalah merasa saya sedang di rumah. Damai, sejahtera, aman, dan uh, merasakan, mengalami. Feel at home. Karena firman Kristus ada di dalam hati kita. Dan firman Kristus ini disimpan dengan berlimpah dan kaya. Dan firman yang kaya seperti ini, saudara sekalian. Membawa kita kepada satu suasana, kepada satu fase. Seluruh kehidupan kita dikuasai oleh firman. Paulus selanjutnya mengatakan. Bahwa diam di dalam diri kita. Mana itu? Ayat 16. Dengan segala kekayaan dan diantara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seorang akan yang lain. Sambil menyanyikan Mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Dan mengucap syukur kepada Allah di dalamnya. Jadi firman Yesus, kata-kata Yesus ini menjadi sumber dari semuanya. Dan kalau dibalik saudara sekalian. Kita, kalau kita tidak mempunyai firman, maka yang ini, yang lain ini, saudara sekalian, baik itu menjadikan Mazmur, baik itu mengajar, baik itu menegur, menjadi tidak confident. Menjadi, mungkin bukan dasarnya firman. Ini yang menjadi struggle kita sekarang. Kita lagi belajar. Jadi firman harus tersimpan di dalam diri kita secara kaya sehingga di dalam kehidupan kita firman itu yang menjadi standar, menjadi ukuran, menjadi barometer, menjadi prinsip, menjadi guideline, menjadi ensiklopedia, menjadi penentuan iya atau tidak. Saya katakan kepada rekan saya, ada beberapa, saya katakan waktu kata-kata. Saya bilang hari ini kita bisa sama-sama pelayanan. Dasarnya adalah firman. Kalau kita bergeser dari dasar ini, maka saya dengan kamu sudah tidak bisa sama Tidak bisa pelayanan bareng-bareng. Saudara sekalian, saya sangat susah. Waktu saya ketemu dengan rekan saya di luar ngomongnya baik, tapi kemudian ternyata itu bohong seterusnya sekalian. Itu bohong. Saya sedih sekali, saya down. Langsung saya stop dan saya tidak bisa berasosiasi lagi dengan dia. Karena saya tahu yang dia kerjakan atau ucapkan atau rencanakan itu bohong. Gak ada dasar firman. Majelis saya pernah diomong sama majelisnya orang. Dia bilang kerjasama sama sama susahnya bukan main. Dia kakunya setengah mati. Kemudian rekan saya langsung menjawab dia. Kenapa bisa begitu? Iya. Karena Tom enggak bisa disogok. Apa-apa firman Tuhan. Dan rekan itu sampaikan kepada saya. Nah saudara sekalian sampai hari ini. Orang itu masih ada di sekitar, tapi saya sudah tidak bisa berasosiasi. Karena dia tidak ada firman. Dia bohong. Yang dia diucapkan adalah hal yang lain, bukan firman. Kita melayani di rumah Tuhan. Kita perlu urapan dan kuasa roh kudus. Dasarnya adalah firman. Firman yang mengerjakan sehingga kita punya prinsip dan tahu arah. Maka firman ini menjadi bagian yang sangat penting saudara sekalian. Firman Kristus, perkataan Kristus yang dari ujung depan sampai ujung belakang itu tidak konflik satu dengan yang lain. Dan kamu dengan saya merasa aman di dalamnya. Feel at home. Kita bisa mengerjakan segala galanya. Termasuk kita ibadah memuji Tuhan saudara sekalian. Maaf saya katakan ini hal yang kontroversial. Dikatakan dengan him saudara sekalian, dengan puji-pujian Waktu kita menyembah dengan puji-pujian. Maaf saya bukan mengada-ngada. Setelah sekalian. Maka kita sedang berkoneksi. Berdirect kepada Allah. Karena. Orang-orang dulu. segera sekalian. Waktu diberikan inspirasi. Menuliskan him ini. Dasarnya adalah firman. Bisa dicari di mana tempatnya. Dan bagaimana dia mendapatkan Inspirasi untuk mengubah Lagu-lagu itu Sebaliknya saudara-saudara sekalian Sekarang kita sudah masuk ke dalam Zaman kontemporer Yang sekarang kita lagi Kita punya Potensi Dan kemampuan untuk Mengubah lagu Jadi banyak Lagu-lagu yang baru keluar Saudara sekalian ada satu waktu saudara sekalian kita hamba Tuhan duduk sama-sama kemudian kita mensortir mensortir lagu-lagu yang di dalamnya kita ketemuin firman dengan lagu-lagu yang di dalamnya kita mendapatkan firman dengan ketat sekali disaring saudara sekalian, ternyata banyak lagu-lagu yang doktrinnya tidak jelas, yang firman yang firmannya konflik yang susunannya tidak ter, uh, jelas Akhirnya terpaksa lagu-lagu ini mungkin dia punya uh, irama baik saudara sekalian. Tetapi kata-katanya tak cocok dengan firman. Terpaksa kita simpan dulu kita nggak pakai. Dan kalau kita punya firman saudara sekalian waktu kita beribadah secara natural roh kudus bekerja sehingga kita bisa memuji dan menyembahnya keluar dari dalam hati dan tujuannya kepada Allah. Tetapi lagu-lagu pendek yang diciptakan Yang kadang-kadang kita tidak kebukan firmannya Dan kita sendiri nggak baca firman Dan kita tidak mengalami firmannya Kita nggak bisa mengalami itu keluar dari dalam hati kita Saya tidak bermaksud apa-apa saudara sekalian Saya cuma kepingin mengungkapkan hal ini Kemudian mari kita belajar Jangan tersinggung dan jangan takut saudara sekalian kalau dibilang lagu ini sementara jangan dinyanyiin dulu. nggak usah didebat saudara sekalian. Karena kalau kita tidak menemukan dasar firman firman Kristus di dalamnya maka kita tidak pakai di dalam ibadah atau kita nyanyikan. Udah firman yang terakhir adalah nama Kristus. Nama mempunyai dua kepentingan yang pertama adalah identifikasi jadi kalau bilang nama kristus ini adalah milik kepunyaan kristus bersa- berterkait dengan kristus, di dalam kristus menjadi orangnya kristus yang kedua adalah otoritas kuasa Yesus Kristus bilang kuasa di langit dan di bumi diberikan kepadaku Oleh sebab itu jadikanlah bangsa-bangsa muridku. Dan baptislah mereka dan sebagainya saudara sekalian. Jadi kita ini orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Waktu kita memakai nama Yesus Kristus. Otoritas nama itu. Diberikan kepada kita. Di dalam peperangan rohani. Di dalam menghadapi tantangan dan banyak hal saudara sekalian. Ini nama. Di dalam nama Yesus Kristus. Menjadi satu bagian yang unggul buat kita, orang-orang yang percaya, karena Kristus menyertai kita dan namanya diberikan kepada kita untuk kita melakukan, sehingga menghadapi apapun kita diberikan, wewenang, dan potensi. Tetapi sebaliknya, kalau kita bilang dalam nama Tuhan Yesus. Tapi yang kita lakukan bertentangan dengan pekerjaan Kristus berarti kita berdosa, saudara sekalian. Kita nggak bisa, kita nggak bisa. Jadi saudara sekalian ini satu konflik atau satu pergumulan. Musa datang doain saya ya. Saya mau buka night club, saya mau buka uh, rumah penghiburan. Uh, Uh, gimana ngomonginnya saudara sekalian, saya bagaimana doa, terus saya bilang, gimana saya bisa doa kalau kamu mau melakukan usaha ini, terus doanya, doa aja mus, pokoknya doa, saya bilang, saya nggak bisa doa, kondisi yang seperti ini. Dua minggu yang lalu, saya diundang untuk meresmikan atau mendoakan sebuah restoran. Saya pergi, saya doa, saya pimpin. Karyawannya ada di situ, eh uh, apa itu? Pemegang sahamnya juga pada di situ orangnya banyak saudara sekalian. Kesempatan saya untuk khotbah penginjilan. Jadi saya berikan prinsip-prinsip yang berhubungan dengan nama Kristus dan saya tuntut kalau kamu berani panggil saya, kamu harus tekad juga untuk memberikan persepuluhan. Kamu harus berani juga tekad memperlakukan karyawan dengan baik tidak menghonor mereka di bawah harga tetapi beri mereka honor yang cukup dan tidak mencuri dan kamu mau jujur Saudara sekalian dalam nama Yesus Kristus di sisi lain juga apakah kita siap karena nama Yesus Kristus kepala kita dipenggal karena pasal 5 Matius di dalam bagian belakang khotbah di bukit 8 kata-kata bahagia berbahagialah orang karena namaku dianiaya, bahkan mati untuk aku maka nama Yesus Kristus juga menjadi satu kehormatan kalau satu hari Tuhan percayakan kita mati untuk nama Yesus kita akan sangat terhormat, terakhir kita selesai tiga pertanyaan, saudara sekalian nanti dibawa pulang, yang pertama mengapa manusia Kristus Orang Kristen memikirkan perkara di atas. Tadi sudah ada jawabannya, tapi saya ulangin di sini. Mengapa manusia Kristus memikirkan perkara yang di atas? Yang kedua, bagaimana manusia Kristus mematikan duniawi? Yang ketiga, bagaimana proses pembaharuan pikiran, karakter, dan konsep nilai? Bagi orang-orang percaya manusia Kristus. Bagaimana mungkin itu renewing your mind, renewing your heart? Pembaharuan. Kata pembaharuan dalam Alkitab punya dua arti. Yang pertama, renewing itu baru baru berhubungan dengan waktu. Yang kedua baru dalam hubungan dengan kualitas. Dengan quantity, dengan quality. Jadi kita diperbaharui itu, saudara sekalian, kita total berbeda, berubah, tidak ada yang lama lagi. Nah ini prosesnya apa itu, saudara sekalian, di dalam? Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Tuhan berkatiin kita, mari kita perjamuan kudus ya.